0: 제가 먼저 받들어 읽겠습니다. 오 하나님이여 주는 내 하나님이시니 내가 주님, 주님을 간절하게 찾습니다. 물이 없어 메마르고 지친 땅에서 내 영혼이 주를 목말라 하며 내 육체가 주를 간절히 바랍니다. 지의 인자심이 하 생명보다 낫기에내 입술이 주께 영광을 돌릴 것입니다. 내 손을 울릴 것입니다. 내 영혼이 진수성찬으로 배부른 것 같고, 기뻐하는 입술로 내 입이 주를 찬양할 것입니다. 내가 침대에서 주를 기억하고, 밤에 보초를 서면서도 주를 생각합니다. 주는 내 도움이시니, 내가 주의 날개 그늘 아래서 즐거워할 것입니다. 내 영혼이 죽게 끝까지 매달리니, 주의 오른손이 나를 붙으십니다. 그러나 내 목숨을 노리는 사람들은 멸망할 것입니다. 그들은 땅속 저 아래로 내려갈 것이며 칼에 쓰러져 여우들의 밥이 될 것입니다 함께 읽겠습니다 오직 왕은 하나님을 즐거워할 것이며 그분의 이름으로 맹세하는 사람마다 기뻐할 것입니다 그러나 거짓말쟁이들은 말문이 막힐 것입니다 아멘 영광을 바라보라 하는 제목으로 김승수 목사님께서 하나님의 은혜를 대원해 주시겠습니다 따뜻한 박수로 맞아주시기 바랍니다
1: 네, 이밤에 오신 모든 분들 너무너무 축복합니다. 환영합니다. 우리 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 심을 찬양합니다. 네, 우리가 이밤에 하나님을 바라봅니다. 어, 이번 한달 주제가 바뀌었습니다. 3월 한 달의 주제는 시선이라고 하는 주제인데요. 들어오시면서 이, 이 책갈피를 받으셨죠? 한번 이렇게 들어보십시오 그리고 그곳에 있는 글을 우리가 다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽어보겠습니다 시작. 겨울이 가고 봄이 옵니다 옛것은 떠나가고 새로운 시간이 펼쳐집니다 그러나 새로운 기대와 소망만으로 새 봄을 맞기엔 여전히 남아있는 문제들이 바로 그때 문제보다 크신 주님을 바라보십시오 그분께 우리의 시선을 드릴 때 그분은 곤고한 길의 기쁨이 되시며 별난 중에 도움이시며 감당할 수 없는 일 가운데 피할 길이 되실 것입니다 아멘 이번 한 달의 주제는 시선입니다 어, 내가 무엇을 바라보느냐 그것이 내 인생을 결정짓기 때문에 시선이 너무너무 중요하다 라고 하는 것이죠. 할렐루야. 옆 사람을 바라보시면서 말해주세요. 주님을 바라보십시오. 해마다 말씀해 주. 주님을 바라볼 때 새로운 일이 시작됩니다. 네, 우리의 신앙생활은 언제나 이두 가지 사이의 싸움이라고 할수 있어요. 주님을 바라볼 것이냐, 아니면 현실을 바라볼 것이냐 하는 것이죠. 둘 중에 무엇을 바라보고 있느냐 하는 겁니다. 어, 답은 너무 분명하죠 현실이 아니라 주님을 바라보아야 한다는 것입니다 그래서 이 시선의 변화라고 할때첫 번째로 우리가 생각해 볼수 있는 것은 뭐냐면 은 시선의 방향 변화라는 것입니다 어, 시선의 방향이 바뀌어야 하죠 어디서 어디로 문제를 바라보던 눈에서 주님을 바라보는 눈으로 바뀌어야 한다는 것입니다 함께 따라해보겠습니다 문제를 바라보던 눈에서 주님을 바라보는 눈으로 바뀌어야 된다는 사실이에요 어, 우리가 너무 잘 아는 스토리 베드로가 무리를 걸어가는 스토리 제가 설교할 때도 여러 번 말씀드렸지만 여기서 우리는 시선의 중요성이 얼마나 중요한지를 계속 발견하는 것이죠 무리를 걸어갔던 베드로 그가 어, 바다 한가운데 있었지만 그가 주님을 바라보고 있는 동안에는요 어, 그는 바다 한가운데 있었지만 그러나 주님의 보호 아래에 있는 인생이 되는 거예요 그러므로 바다 한가운데 있을지라도 그가 주님을 바라보고 있는 동안에 그는 바다에 빠지지 않는 것입니다 그래서 바다 한가운데 있기 때문에 인생이 위험해지는 건 아니에요 바다 한가운데 있어도 주님 안에 있으면 거기가 세상에서 가장 안전한 곳으로 바뀌는 거예요 하지만 반대로 반대로 예수님이 내 눈앞에 있을지라도 주님은 내 눈앞에 계셨지만 그러나 내가 그 주님을 향한 시선을 놓치고 내 시선이 문제를 보기 시작했을 때, 파도를 보기 시작했을 때 그때 나는 주님을 놓칠 뿐만 아니라 그 문제와 그 풍랑 가운데 빠져들기 시작해요. 내 인생은 죽어가기 시작한다는 것이죠. 주님이 눈앞에 있어도 내가 그 주님을 향한 시선을 놓치면 그러면 나는 세상에서 가장 위험한 그 위기 속의 인생이 빠져들기 시작해요 여러분 어디 있느냐보다 중요한 것은 내가 누구를 보고 있고 무엇을 보고 있느냐 하는 것입니다 그래서 정말 내 인생이 어려울 때가 있습니다 힘들 때가 있어요 정말 두려움이 나를 사로잡을 때가 있어요 그때 우리가 항상 점검해 봐야 되는 것은 뭐냐면 내가 지금 만나고 있는 내 인생의 이 문제의 파도가 얼마나 거세냐 얼마나 이 파도의 높이가 높으냐 하는 것 우리가 그런 것들을 검토하기 전에 먼저 검토해 봐야 할게 있습니다. 그것은 내가 지금 뭘 보고 있느냐라는 것입니다. 내가 혹시 내 눈앞에 주님이 와 계신 데도 불구하고 그 주님을 향한 시선을 놓치고 있지 않은가 우린 그것을 빨리 확인해 봐야 된다는 것이죠. 그 다음에야 비로소 이 파도가 얼마나 큰지 점검해 보는 게 의미가 생기기 시작해요. 여러분, 주님을 보고 있지 않으면요. 아무리 작은 파도라도 내 인생을 삼켜버릴 것입니다. 하지만 내가 주님을 보는 그 순간 파도가 아무리 높아도 나는 그 파도 위를 걷게 될 것입니다. 파도 높이의 문제가 아니라고요. 문제의 크기가 문제가 아닌 거예요 그러나 우리 인생이 자꾸 혼란에 빠지고 길을 잃어버리는 아주 중요한 이유는 뭐냐면 은 자꾸만 문제의 크기만 보고 있다는 거예요 파도의 높이만 계속 보고 있어요 그리고 내 인생의 파도는 왜 이렇게 거센가 그거 가지고 자꾸 한탄하며 주저앉아버린다는 것입니다 여러분 하나님의 사람은 인생의 파도의 높이 때문에 쓰러지지 않습니다. 주님을 향한 시선을 놓칠 때 쓰러지는 거예요. 여러분 오늘 이 시간이 우리이 시선의 방향이 바뀌는 시간이 되기를 소망합니다. 주님 바라봐야 된다는 것입니다. 그런데 한 가지 문제가 있어요. 그것은 뭐냐면 은 하나님이 눈에 보이지 않는 분이시라는 사실이에요. 이게 아주 또 중요한 문제입니다. 내가 문제를 만났을 때 내가 시선을 돌려서 하나님을 보고 싶기는 한데 근데 이 하나님이 안 보인다는 사실 그래서 문제에서 눈을 딱 돌렸는데 돌아보니까 아무것도 없는 거예요 당황스럽죠? 자 여기서 우리는 이 시선의 두 번째 변화를 어,를 경험해야 된다는 것을 알게 돼요 시선의 첫 번째 변화는 시선의 방향의 변화예요 문제에서 주님에게로 그러나 그걸로 충분하지 않아요 한 가지 더가 일어나야 되는데 그것은 시선의 질적 변화가 일어나야 한다는 것입니다 질적 변화 어떤 변화입니까? 그것은 뭐냐 하면 함께 따라해보겠습니다 보이는 것만 보던 눈에서 보이지 않는 것을 보는 믿음의 눈으로 바뀌어야 한다는 거예요 보이지 않는 것을 볼수 있는 눈이 열리는 오늘 이 밤이 되기를 주님으로 축복합니다 우린 그런 눈을 믿음의 눈이라고 하는 것, 영적인 안목이 열려지는 것입니다. 그때부터 하나님의 역사는 시작되는 것입니다. 여러분, 어떻게 나는 눈에 보이지 않는 주님을 볼수 있는 그 믿음의 눈이 열려지겠습니까? 여러분, 성경에서는 이것이 얼마나 중요한지 주님을 통해 말씀하셨어요. 주님은 나사로의 그 무덤 앞에서 낭망하고 있는 마르다에게 주님은 이렇게 말씀해 주셨죠. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 믿어야 보게 되리라 믿음의 눈이 그렇게 중요해요. 믿음은 어디서 생겨날까요? 믿음은 어디서 생겨나죠? 이것도 우리가 말씀을 통해서 몇번 확인했었는데요. 우리 시간에 다시 확인합니다. 로마서 10장 17절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 믿음은 어디서 난다고요? 들음에서 나는 거예요. 믿음은 보는 데서 나는 게 아니에요. 믿음은 듣는 데서 나는 것입니다. 왜 그런지 아시겠어요? 하다님은 눈에 보이지 않는 분이시기 때문에 여러분 하나님은 영이십니다. 보이지 않아요. 그런 하나님은 존재하십니다. 그래서 우리가 처음으로 주님을 만나는 것은요. 눈으로 보아서 만나게 되는 것이 아니라 귀로 들어서 만나게 되는 것입니다. 그래서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 이 말씀은 요 성자 하나님이 하나님의 말씀이신 분이심을 알려주는 것이기도 하지만 그러나 하나님의 그 존재의 본질 자체가 말씀이라는 것을 알려주는 것이기도 해요. 하나님은 말씀이신 분이세요. 그래서 그분의 음성을 들어야만 나는 그분의 계심을 알게 되는 것입니다. 내 안에 하나님을 향한 믿음은 언제 생기냐면은 그분의 말씀을 들을 때 생겨요. 와, 정말 그분이 계시구나. 그 말씀이 내 안에 들려오기 시작할 때난 하나님을 믿게 되고 하나님을 향한 그 믿음이 있어야만 내 인생 가운데 임하신 하나님이 보이기 시작하는 것입니다. 여러분, 자, 여기서 다시 한번 우리 확인합니다. 시선의 변화. 첫 번째 변화는 뭐죠? 방향 변화예요. 두 번째 변화는 뭐죠? 질적인 변화예요 믿음의 눈이 열려야 된다는 것이죠. 근데 믿음의 눈이 열려, 열리려면 어떻게 돼야 된다고요? 말씀을 들어야 해요. 여러분, 이한달 동안이 바로 그런 시간이 될 것입니다. 우리의 눈이 열려지는 시간이 될 거예요. 믿음의 눈이 열리는 시간이에요. 근데그 믿음의 눈이 열리려면 말씀을 들어야 해요. 여러분, 이한달 동안 한번 결단해보지 않으시겠어요? 내가 말씀을 들으리라. 여러분 이 화요성령 집회 가운데 매주 매주 하나님의 말씀이 선포될 것입니다. 여러분 그 말씀을 들으십시오. 그냥 어, 그냥 열려진 마음으로 그 말씀을 받으십시오. 여러분 말씀의 씨앗이 내 마음밭에 심겨지도록 그 씨앗이 내 마음밭에 뿌리를 내리도록 그 말씀을 받으세요. 어느덧 말씀을 듣고 듣고 듣다 보면 그 말씀은 뿌리를 내리고 싹이 돋아나고 열매가 맺어지기 시작할 거예요. 말씀에서 맺어지는 열매가 있어요. 그 열매가 바로 믿음의 열매입니다. 그리고 나는 눈이 열리기 시작할 것입니다. 그동안 정말 내 인생에는 하나님이 없다고만 여겼는데 어느 날 눈이 열리면 실은 내 인생에 얼마나 충만한 하나님의 은혜가 있었는지를 보게 될 것입니다. 여러분, 이한 달이 그런 한 달이 되기를 주님의로 축복합니다. 옆 사람에게 한번 말해주세요. 결단합시다. 결단합시다. 아겠죠 오늘 주님의, 아, 우리는 귀한 초대 앞에 서 있습니다. 오늘은 첫 번째 시간입니다. 영광을 바라보라. 라는 거예요. 우리 믿음의 눈이 열려졌을 때 우린 뭘 보게 될까요? 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 여러분 오늘 본문 10편 63편의 말씀은 실은 그 영광과는 아주 거리가 먼 그러한 처지에 놓여 있었던 다윗의 인생으로부터 시작합니다. 오늘 시편 63편의 말씀은 표제가 하나 붙어 있습니다. 뭐라고 되었냐면 다윗이 유다 광야에 있을 때 지은 시라고 하는 표제가 성경 본문을 보시면 적혀져 있어요. 언제 쓴 시냐는 거죠. 유다 광야에 있을 때예요. 여러분 다윗이 왜 유다 광야에 있었는가? 성경학자들의 이그 주석을 참고해보면 어, 이때 다윗은 아들 압살롬의 반역으로 인해서 아들에게 지금 쫓기고 있는 상태였다고 그래요. 아들이 반역을 일으켜서 요 거의 지금 대세가 기울인 상태였어요. 사실은. 아버지 다윗은요, 아들에게 쫓기면서 목숨을 위협받는 신세. 그리고 그의 왕위도 지금 빼앗기기 거의 직전의 상태였어요. 여러분, 인생의 가장 수치스러운 상태죠? 왕이 왕위를 빼앗기고, 그리고 왕이 수도인 그 예루살렘을 버리고, 성전도 버리고, 도망치고 있는 바로 그런 상태인데, 그렇게 반역을 일으킨 그가 내 아들이에요. 이런 상황. 인생의 가장 수치를 경험하고 있는 바로 그때였어요. 이 상황이 진짜 수치스러웠다는 것은요, 이 상황에 대해서 다윗이 어떻게 변명할 여지도 없었기 때문이에요. 여러분 아들 압살롬이 오죽하면 아버지 아, 아버지에게 반역을 일으켰겠어요. 여러분 여기서 우리는 다윗의 인생에 얼마나 얼룩진 그런 과거가 있었는지를 보게 되는 겁니다. 아들 압살롬이 반역을 일으킬 수밖에 없었던 그 배경이 있어요. 조금 거슬러 올라가면요 다윗에게는 어, 아들이 여러 명이있는데그 가운데 압살롬은 셋째 아들입니다 첫째 아들은 암론이라는 아들이 있었는데 거기서부터 문제가 시작돼요 암론과 압살롬은 서로 이복 형제 관계, 어머니가 다르다는 것이죠 그런데 압살롬에게는 친여동생이 하나 있었습니다 다윗의 딸이죠 다말 그런데 문제는 뭐냐 하면 은이암론이라는이 첫째 아들이 자기 이복 여동생에 해당된 그 다말을 사모했다는 거예요 그래서는 안 되는데 그리고 성경을 보시면 은 정말 막장 드라마 같은 장면이 펼쳐져요 암론이 어, 그 다말 자신의 이복 여동생에 해당되는 그를 성폭행하는 장면이 나와요 그리고 압살롬이 거기에 충격을 받은 거예요 그리고 마침내 압살롬은 압론을 죽입니다. 가정 안에서 일어날 수 없는 일이 일어난 거예요. 성적인 범죄와 살인이 일어나요. 여러분, 어, 압살롬은 아버지하고 정말, 정말 다시는 화해할 수 없는 관계가 돼버린 거예요. 그리고 몇차례 화해가 시도되지만 결국에는 성공하지 않습니다. 그리고 압살롬은 아버지에게 반역을 일으키는 거예요. 다시 되짚어 보니까 이 가정의 비극이 있죠? 근데 이 가정의 비극의 그 뿌리는 어디에 있었는가? 어디에 있었을까요? 다윗 자신의 범죄에 있었습니다. 다윗의 그, 그 이전에 젊은 날, 바세바와의 성적인 범죄가 있었고, 우리 아를 죽였던 살인이 있었고, 그것이 아들에게로 대물림이 되고 있는 거예요. 그 아들들은 아버지의 그 범죄를 보았고, 들었을 것입니다. 여러분, 아버지는 아들에게 믿음을 계승하는데 실패했어요. 오히려 죄악의 모델이 되어버린 것이죠. 여러분, 앞살롬의이 반역의 이 현장은요. 다윗 자신의 수치의 현장이에요. 자신의 과거의 수치를 드러내는 현장이에요. 정말 하나님 앞에 얼굴을 들수 없는 상황이에요. 사람에게도 얼굴을 들 수가 없는 바로 그런 상황이에요. 인간적으로 보기에는 다시는 영광을 되찾을 수가 없는 상황 당장이라도 그냥 포기해버리고만 싶은 바로 그런 상황 아니었겠어요? 그런데 오늘 말씀은요 다윗이 영광을 회복하는 것으로 끝나는 것입니다 불가능에만 보이는 일이 일어나요 가장 수치스러웠던 인생에 가장 놀라운 회복의 역사가 일어납니다 여러분 다윗의 인생을 보면 우리가 손가락질 하기가 어려운 것은 내 인생도 알고 보면 부끄러운 인생이기 때문이잖아요. 여러분, 오늘 이 밤에 다윗의 인생이 회복되었듯이 오늘 수치스러웠던 내 인생에도 하나님의 영광이 회복되기를 소망합니다. 아, 어떻게 그런 일이 일어났을까요? 오늘 말씀은 그 과정을 보여주고 있어요. 함께 우리 1절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 오 하나님이여! 주는 내 하나님이시니 내가 주를 간절하게 찾습니다. 물이 없어 메마르고 자, 63편 1절의 말씀은 이렇게 시작하고 있습니다. 오 하나님이여, 주는 내 하나님이시니 내가 주를 간절하게 찾습니다. 이렇게 말씀은 시작하고 있어요. 여러분, 다윗의 인생의 회복의 역사는 기도로부터 시작합니다. 여러분, 씻을 수 없는 죄인일지라도 인생의 바닥에 떨어져 있는 가장 처절한 인생일지라도 그가 하나님께 눈을 들어 기도하기 시작할 때 하나님이 그를 외면하지 않으신다는 것을 우리는 말씀을 통해서 발견합니다 여러분 오늘 이 시간 우리가 하나님을 바라보게 되기를 주님으로 축복합니다 회복의 시작은 기도에 있습니다 눈을 들어 하나님을 바라보는 데 있다는 것입니다 여러분 이때 다윗은 왜 하나님을 찾았을까요? 왜 하나님께 부르짖기 시작했을까? 여러분 그 까닭이 있죠? 그 까닭이 인생이 바닥에 떨어졌기 때문이에요. 우리가 말씀을 통해서 끝없이 발견하는 겁니다. 인생의 회복은 어디에서 오는가? 여러분 인생이 바닥에 떨어졌을 때그 지점이 바로 내 인생의 변곡점이에요. 바닥에 떨어지는 순간이 내 인생의 그 곡선이 다시 상승세로 돌아서는 바로 시점이에요. 여러분 바닥에 떨어진 그곳, 거기가 하나님의 역사가 시작하는 지점인 줄 믿습니다 여러분 이것이 우리에게 참 역설적 소망이 되는 거예요 여러분 내 인생의 끝 지점에 도달했다고 생각했던 바로 거기가 하나님의 새로운 미래의 시작점이 되는 것입니다 여러분 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 이 밤이 그렇게 하나님을 바라보는 밤이 되기를 간절히 소망합니다 그래서 우리 인생의 그 변화의 시작은요 내가 하나님 앞에 엎드리는 것으로 시작하는 것인데 내가 언제 엎드러지느냐 하면 요내 힘이 다하고 내 인생이 끝나버렸다고 생각하는 바로 그 지점이에요 거기에요 오늘 우리가 거기에 도달했다면 이제는 새로운 시작만이 남아있다는 것입니다 문제는 뭐냐면요 하 어설픈 어려움이에요 함께 한번 따라해볼까요? 어설픈 어려움 이 굉장히 어설퍼요 어려우려면 확 어려워야 돼요 그냥 하나님 앞에 두손두발다 들고 그냥 엎드려버리도록 그냥 더 이상 일어날 힘이 없어서 뻗어버리면 아, 죄송해요 조금 비소어네요더 이상 일어날 힘이 없어서 그냥 누워버린 거예요 그러면, 그러면 회복 시작해요 하나님 힘 없어요 근데요 어렵긴 어려운데 조금 어설프게 어려운 케이스가 있어요 이때는 완전히 엎드러지지 않아요 쓰러졌는데 약간 힘이 있어요 <웃음> 조금 힘이 있는 거예요 네. 기어갈 힘이 있어요 <웃음> 아직 숨쉴 힘이 있는 거예요 아직도 그때 우린 뭐를 하냐면 하은 놀랍게도 하나님께 엎드리지 않고 불평을 시작해요 <웃음> 원망을 시작합니다 왜 하나님 나한테 이러냐는 거죠 왜? 왜 나한테 이런 어려움을 주냐는 거죠 그리고 불평, 원망, 두려움, 걱정, 근심 막온갖게막 인생을 사로잡기 시작해요 특히나 하나님을 원망하기 시작합니다 여러분 이것이 바로 참 이상하게도 어려움을 만나면 분명 하나님께 엎드리는 거라고 설교에서 많이 들었는데 이상하게 많은 사람이 어려움을 만났는데 안 엎드리는 이유예요 어설퍼서 그래요. <웃음> 어떻게 해야 될까요? 여러분 바로 지금입니다. 지금. 지금이 하나님 앞에 엎드릴 때인 줄 믿습니다. 여러분 다른 방법이 아직 있는 거라고요. 아직도 내 힘으로 뭔가 할수 있다고 생각하기 때문에 하나님을 원망하는 이유가 뭔지 아세요? 하나님 원망하고 불평하는 이유는 내게 다른 카드가 있다는 뜻이에요. <웃음> 하나님 정말 불평스럽네요. 저에게는요, 아직 딴 방법이 하나 있었어요. 모르셨죠? <웃음> 여러분, 내 인생에 아직 하나님 말고 다른 카드가 남아 계시나요? 내게 하나님이 능력 주시지 않아도 아직 두 발로 일어설 수 있으세요? 오늘 내가 하나님이 날 도와주시지 않아도 하루를 살수 있을 것만 같으십니까? 여러분, 그렇다면, 그렇다면 정말 위기예요. 여러분, 내가 그렇게 하루를 살수 있다고 생각하는 그 힘조차도 그것도 하나님이 주신 것이었기 때문이에요. 내가 불평할 수 있는 힘이 아직 남아있다면 그 힘조차도 하나님이 주시지 않았으면 내게 남을 수 없는 힘이라는 사실입니다. 여러분, 오늘 우리가 하나님을 바라보게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어떤 사람은 이런 질문을 던집니다. 하다디 나로 하여금 하나님을 만나게 하기 위해 어려움을 주시는 분이냐라는 질문이에요 하나님이 내가 이렇게 인생이 힘들어서요 인생이 바닥에 떨어질 때까지 내게 어려움을 줘서 그래서 날 하나님을 만나게 하는 분이냐라는 거예요 하나님은 세디스트냐는 거죠 그럴까요? 근데요 이런 생각을 진짜 하더라고요 그래서 하나님에 대해서 막 불신해요. 아니, 하나님이 결국 나를 그냥 고통스럽게 만들어가지고 하나님을 만나게 만드는 그 미저리의 주, 그 여주인공처럼 말이죠. 넌날 사랑해야 돼! 이런 거. 넌 사랑하지 않으면 죽어! 이렇게 해요. 그래서 사랑할 때까지 고통을 주는. 하나님이 그런 분이신가요? <웃음> 여러분, 내 인생을 이렇게 볼때 착시현상이 일어나는 거예요. 어 하나님 날 고통 주는 분이냐는 거죠 나는 이런 방식으로 하나님 사랑하고 싶지 않다고 이렇게 생각하지 않으세요? 나 이런 방식 싫어하는데 하나님 왜 자꾸 날 어렵게 하세요? 좋은 말로 하셔도 전하나님 사랑한답니다 혹시 여러분의 고백이 그런 고백입니까? 여러분 과연 그럴까요? 하나님 날 어렵게 하는 분이실까요? 여러분 우리는 오늘 말씀 속에서 다윗의 인생만 봐도 그게 아니란걸 알아요. 다윗의 인생 왜 어려워졌어요? 다윗의 인생 왜 어려워졌어요? 압살롬 왜 반역 일으켰습니까? 하나님이 반역을 뒤에서 배후 조종하셨습니까? 여러분 압살롬이 왜 반역 일으켰는지 그 원인에 대해서 아까 제가 좀 설명을 해드렸어요. 여러분 되짚어보고 되짚어보고 되짚어보면 다윗 자기의 잘못이었어요. 다윗이 잘못한 일이었다 고 다윗이 하나님 앞에 바로 서 있었다면 다윗이 하나님 앞에 거룩하고 정직했다면 다윗이 만약 자기 자녀에게 믿음을 계승하는 좋은 아버지였다면 압살롬이 왜 반역을 일으키겠습니까? 되짚어보니 내인생의 가장 치욕적인 고통을 당하는 이순간에이 고통의 원인이 바로 나였다는 사실이에요 여러분 그런데 이것이 다윗만의 예 상태일까요? 아니에요 자기인생 한번 돌아보세요 나 지금 왜 이렇게 살고 있을까요? 자꾸 우리는 하나님 날왜 이렇게 만드세요? 하는데 좀 따져보세요 진짜 하나님이 하신 건지 진짜 하나님이 그러신 걸까요? 정말 그런가요? 아닙니다 내 인생이 맞이하는 어려움 가운데 가만히 따져보면 내가 잘못한 게 아마 좀더 많을걸요 학생의 시험을 못본 이유는 공부를 안 했기 때문이에요. 본인이 공부를 안 해놓고 하나님한테 아니 왜날 시험 못 보게 만드시나요? 왜 나에게 위기를 주시나요? 이러면 곤란한 거예요. 하나님 뭐라고 말씀하시겠어요? 뭐라고. 여러분 제가 조금 단순한 예를 들어드렸지만 우리 인생에 그런 게 얼마나 많은지 몰라요. 얼마나 많은지. 가만히 따져보면 내가 잘못한 게 아닌 것도 사실 있습니다. 나 잘못한 거 아닌데 막 어려움이 와요. 그건 그것도 하나님 탓입니까? 아니에요. 조금만 더 따져보세요. 조금만 더. 그게 왜 일어났는지. 그건 다른 이의 죄악 때문이에요. 인간이 죄악 가운데 있기 때문이에요. 나의 죄 아니면 다른 사람의 죄 때문이에요. 이 세상이 지금 인간의 죄악으로 얼룩진 세상이기 때문이에요. 이건 하나님 탓이 아니에요 사실은 하나님은요 인간의 어려움을 뒤에서 사주하시는 분이 아니라 실은 그 모든 어려움과 고난과 어려움들은 대부분 인간 스스로부터 나온 거예요 그 모든 고난과 어려움의 시초는 아담의 범죄에 있었고요 우리는 똑같은 범죄를 지금도 계속 저지르고 있습니다 하나님은 어떻게 하신 분이십니까? 하나님은 아담의 범죄를 사주하신 분이 아니에요 하나님은 아담이 사고를 쳤을 때그 사고를 수습하신 분이시죠. 아담이 죄 때문에 죽게 됐을 때 모든 인간이 죄 때문에 죽게 됐을 때 아들 예수님을 보내주셔서 그 모든 죄를 대신 짊어지시고 죽게 하심으로써 모든 인간에게 구원의 길을 열어주셨습니다. 하나님은 어려움을 사주하시는 분이 아니라니까요. 어려움은 나로부터 인간의 죄로부터 기인하는 것이 대부분이에요. 하다님은 그것을 대신 짊어지시는 분이세요 여러분 오늘 우리는 다시 한번 바라보아야 합니다 하나님을 다시 보아야 합니다 내 인생을 다시 보아야 합니다 무엇이 문제일까요? 무엇이 해결책일까요? 여러분 오늘 하나님께 돌이키는 이 밤이 되기를 간절히 수망합니다 여러분 하나님은 좋으신 분이세요 여러분 가장 깊은 고통 가운데 가장 깊은 죄악 가운데 있는 자 가장 가능성이 없는 그 자를 위해서 아들 예수님이 오셔서 십자가를 지셨습니다 여러분 이것이 오늘 우리의 인생의 소망이에요. 다윗처럼 더 이상 가능성 없어 보이는 그 순간에도 하나님께 엎드리면 새로운 역사는 시작할 것입니다. 하나님께서 일으키시는 새로운 역사가 이어집니다. 함께 시편 63편 2절 말씀 계속 읽어보겠습니다. 시작! 내가 주를 성소에서 보았듯이 주의 능력과 자 이절 말씀에서 여러분 이 기도의 효과가 나타나기 시작하는 거예요. 자 1절 말씀은 다윗이 정말 고통 가운데서 부르짖는 겁니다. 하나님 제 영혼이 목마릅니다. 이렇게 지금 시작하고 있어요. 근데 2절 말씀을 보시면 톤이 약간 달라졌어요. 어떻게 요 내가 주를 성소에서 보았듯이 내가 주의 능력과 영광을 보려는 것입니다. 앞부분을 조금 주목해보세요. 내가 주를 어떻게 되고요? 성소에서 보았듯이. 여러분 지금 다윗은 성소에 있는 건 아니거든요. 다윗은 지금 어디에 있죠? 광야에 있어요. 쫓겨다니는 신세잖아요. 그런데 내가 주를 성소에서 보았듯이 라고 말하고 있습니다. 이건 현재의 일이 아니라 과거의 일을 이야기하고 있는 것입니다. 내가 예전에 성소에서 내가 성전에서 예배드릴 때 하나님을 만났던 그 경험을 떠올리는 거예요. 그때처럼 내가 지금 주님의 영광과 능력을 바라봅니다 오늘 나를 만나 주시옵소서 이건 과거 경험에 기초한 하나님을 향한 강구거든요 여러분 하나님께 기도하기 시작했을 때 하나님은 생각나게 해주신 거예요 옛날에 예배 드릴 때 하나님 만났던 경험 옛날에 성전에서 하나님을 만났던 그, 그 영광을 다시 기억나게 해주신 거예요 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 한 가지 영적 교훈을 얻습니다 그것은 뭐냐면 내 일상의 삶 속에서의 예배가 성공해야만 내 인생의 가장 깊은 위기의 순간에 난 하나님께 간구하고 하나님을 만나는 인생이 된다는 것입니다 여러분 다윗이 지금 하나님 앞에 기도하고 간구하는 아주 중요한 한 가지 근거가 있어요 그것은 과거의 성전에서 예배드렸던 예배의 경험이에요 그곳에서 하나님을 만났던 경험입니다 만약 다윗이 이전에 하나님을 만나본 경험이 없는 사람이었다면 여러분 하나님을 구체적으로 구하고 강구하기가 쉽지 않았을 거예요. 하지만 다윗은 예전에 하나님을 만났던 경험이 있는 진짜 예배자였거든요. 비록 지금은 수치의 자리에 있지만 과거에 그는 하나님을 만났던 경험이 있는 사람이에요. 우리는 뭐 흔히 이렇게 말하잖아요. 고기도 먹어본 사람이 맛을 안다고안 먹어본 사람잘 몰라요. <웃음> 여러분 하나님의 영광도 마찬가지. 하나님의 영광도 그것을 맛보았던 사람이 그것에 대해 그리움을 가지는 거예요. 내가 경험해 본 적이 있어야 그리운 겁니다. 내가 한 번도 경험해 본 적이 없는데 그냥 막연히 그리워하는 경우는 별로 없어요. 먹어봐야 그립습니다. 경험해 봐야 그립습니다. 여러분 하나님도 만나본 적이 있어야 그리운 거예요. 여러분, 오늘 그래서 내 일상의 삶 가운데 드려지는 예배들, 기도의 자리들, 얼마나 소중한 자리인지 아시겠어요? 여러분, 일상의 자리, 일상의 예배 가운데 하나님을 만나는 인생들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 위기의 순간에 나는 하나님을 떠나지 않게 될 것입니다. 내 인생의 가장 깊은 고난의 순간에 하나님을 기억하게 된다는 걸. 계속해서 3절 말씀입니다. 읽어보시겠습니다. 시작. 주의 인자하심이 생명보다 낫기에 내 입술이 죽게 영광 돌릴 것입니다. 주의 인자하심이 생명보다 낫다. 라고 하는 이 고백이 나옵니다. 이 부분은요, 여러분 너무너무 잘아실 거예요. 찬양으로 많이 불려지는 부분이에요. 기억나시죠? 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 아, 할렐루야 좀 오래된 찬양이죠? 네, 그런 찬양이 있어요 이거 보니까 그찬양 생각나더라고요 아, 주의 인자심이 또 이런 것들 주의 인자가 생명보다 (웃음) 나음으로 여러분 그렇게 노래로 많이 불려지는 부분이에요. 이게 되게 중요하다는 뜻이겠죠? 주님의 인자심이 나의 생명보다 나아요. 노래는 많이 했는데 의미를 묵상해보면 그 안에 정말 아름다운 의미가 들어있다는 것을 알게 됩니다. 여기서 인자라는 것은요. 하나님 인자하셔 이런 뜻이 아니고요. 여러분 히브리어로는 헤세드라고 하는 거예요. 헤세드 이것은 하나님의 사랑을 이야기해요. 영원한 사랑. 변함없는 사랑. 조건없는 사랑이에요 하나님의 사랑은 내 생명보다 더 나은 것이라는 사실이에요
0: 여러분
1: 이게 무슨 뜻일까요? 이 안에는 중요한 몇 가지 의미가 담겨져 있는데 첫 번째는 뭐냐면 내 생명이 하나님으로부터 말미암은 거라는 사실이에요 여러분 내 생명은 내 것이 아니라 하나님의 것인 줄 믿습니다 내 인생에 언제 문제 생기는지 아세요? 내 생명을 내 것으로 여길 때 문제 생깁니다 내 생명을 내 것으로 여기기 때문에 내 생명을 내가 책임지려 하고 내 생명을 내가 지키려 하는 것이죠 여러분 그래서 불안하고 두려움이 찾아와요. 불안하고 두려워요. 그러나 내 생명에 대한 욕심은 멈추지 않아요. 내 거니까요. 참 이것이 모순적인 감정이에요. 내 생명을 내가 너무 소중히 여기는데 내가 지킬 수는 없어요. 그러나 내 인생이 언제나 갈등 상황 속에 있는 겁니다. 여러분 어떻게 이게 왜 뭐가 문제가 되는 거냐면은 기본적으로 내 생명에 대한 관점이 잘못됐기 때문에 이요내 생명은 내 것이 아니라 하나님의 것입니다. 내 생명은 나로부터 시작된 게 아니에요. 그러니 내 것일 수가 없는 거예요. 이 가운데 그 누구도 자기 생명을 스스로 만들거나 스스로 계획한 사람이 없어요. 여러분, 그냥 어느 날 보니 난 태어나 있었어요. 그렇죠? 모두 다 그렇게 경험하셨을걸요? 혹시 스스로 계획하셨나요? (웃음) 여러분, 아니라고요. 그냥 태어나 있는 거예요. 내 생명은 하나님의 것이에요. (웃음) 내 생명이 하나님의 것이라고 여기는 그 순간에 내 인생을 향한 아주 중요한 한 가지 해방이 오는 겁니다. 아, 내 생명은 하나님이 지키시는구나. 내 것이 아니구나 하는 것입니다. 여러분, 또한 가지는 뭐냐면은, 나를 사랑하시는 하나님이 내 생명을 지키신다는 거예요. 내 생명이 하나님으로부터 말미암았고 또 하나는 나를 사랑하시는 하나님은 내 생명을 지키신다는 것입니다. 이것이 주의 인자, 주의 사랑이 내 생명보다 나은 아주 중요한 까닭입니다. 그러므로 내가 붙잡아야 할 것은 내 생명이 아니라 하나님의 사랑이에요. 사랑이 내 생명을 붙잡기 때문에요. 사랑을 잡으면 하나님의 사랑이 내 생명을 지키십니다. 여러분 그래서 우리가 성경에서 여러 분 확인했듯이 하나님께서 아들 예수님을 이 땅에 보내주신 이후에 몇 번이고 하나님이 친히 하나님 아버지께서 친히 그 목소리로 친히 아들 예수님께 들려주신 메시지는 뭐였습니까? 여러분 성경을 보시면 아들 예수님은 하나님과 친밀한 교제를 나누었다는 것을 성경에서 많이 발견해요 여러분 새벽 미명에 예수님은 한적한 곳에 나아가 하나님께 기도하던 분이셨어요 여러분 예수님은 언제나 하나님과 교제하는 분이셨어요 하지만 성경에 보시면 예수님이 하나님과 직접 교제를 하면서 하나님이 들려주시는 음성이 직접 화법으로 그렇게 따옴표로 딱 나오는 부분은요 많지 않아요 많지 않다고요 근데 그중에서 아주 공통적으로 두번 나온 내용이 있습니다 예수님이 세례를 받으신 후에, 세례요원에게 세례를 받으신 후에, 그 물에서 나오실 때에, 하늘에서 아버지께서 직접 들려주신 음성. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라. 또한번 있었어요. 변화산상에서, 변화산상에서. 예수님이 세례자들과 함께 그곳에 가셨을 때. 하늘이 열리고 주의 음성이, 하늘이 하나님 아버지의 음성이 들린 걸. 이는 내 사랑하는 아들이다. 할렐루야. 여러분, 하나님이 아들 예수님께 직접 들려주신 가장 많이 해주신 말씀은 넌내 사랑하는 아들이란다. 넌내 사랑하는 아들이란다. 넌 나의 사랑하는 아들이란다. 할렐루야. 이거였어요. 이거였어요. 하나님은 이렇게 말씀하지 이렇게 말씀하시는 내용이 성경에 적혀 있잖아요 아들, 아들아 내가 너의 생명을 지켜줄게 이렇게 적혀있지 않다고요 하나님 아버지는 아들 예수님을 향해서 네 생명 내가 지킨다 이런 말 하신 게 아니에요 그 말을 대신해 주신 말이 뭐냐면 은넌 나의 사랑하는 아들이란다 이말 안에 다 들어있는 거예요 내가 네 생명을 지켜줄 거야 난 세상 끝날까지 너와 함께 할 거야. 난 절대 널 포기하지 않을 것이란다. 비록 네가 십자가를 질지라도 끝까지 난 너와 함께 할 것이야. 그리고 반드시 부활의 역사는 일어날 것이란다. 아들아 용기를 내라. 담대하게 그길 걸어가라. 넌 나의 사랑하는 아들이란다. 이것이 아버지 하나님의 음성이라는 겁니다. 그래서 주의 인자가 생명보다 나은 거예요. 하나님의 사랑은 내 생명보다 낫습니다 내 생명은 끝날지라도 하나님의 사랑은 끝나지 않아요 내 생명은 사라질지라도 하나님의 사랑은 영원합니다 그리고 하나님의 사랑은 나를 죽은 자 가운데서 다시 살려내실 것입니다 할렐루야 하나님의 사랑은 나의 생명보다 나은 거예요 여러분 오늘 이 밤에 우리가 그 주님의 음성을 듣게 되기를 소망합니다 나는 누구입니까? 나 하나님의 사랑받는 아들이에요 한번 말해보시겠습니다 나는 하나님의 사랑받는 아들입니다 딸입니다 아들입니다 딸입니다 여러분 이게 아버지의 음성이에요 63편 4절 말씀입니다 계속해서 이 기도의 과정이라는 걸 우리가 보셔야 됩니다 하다님을 향한 목마름으로부터 기도는 시작해요. 그 기도의 여정 가운데 다윗은 하나님을 만나고 있어요. 하나님의 음상을 듣고 있는 거예요. 계속해서 사절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 이렇게 내가 살아있는 동안 주를 찬양하고 주의 이름 때문에 내 손을 들어올릴 것입니다. 사절 말씀에서 아주 중요한 부분은 앞부분에 나옵니다. 내가 살아있는 동안 주를 찬양할 것입니다. 이거는 뭐내 평생에 그냥 난 하나는 찬양할 것입니다라는 내가 뭐할 건지에 대한 어떤 결단의 메시지로 볼 수도 있지만 하지만 조금 다르게도 볼수 있습니다. 내가 살아있는 동안은 주를 찬양할 이유가 있습니다. 이렇게도 볼수 있죠. 내가 찬양할 이유는 뭔가요? 우리는 흔히 생각하기를 내 인생에 좋은 일이 생겨야 대단한 성공을 해야 뭐 찬양할 만한 이유가 있는 게 아닌가 이렇게 많이 생각하지 않아요? 여러분 그러나 오늘 다윗이 뭐라고 고백하고 있어요? 이렇게 고백하고 있으면 내가 살아있는 동안에는 하나님을 찬양할 것입니다 찬양할 이유 여기서 한 가지 발견했어요 내가 살아있다면 나에게는 있 찬양할 이유가 있는 거예요 내가 살아있다면이에요 왜냐하면 내 생명은 내 것이 아니거든요 내 생명은 하나님이 주신 거예요. 내게 지금 아직 생명이 있나요? 그렇다면 하나님이 날 살려주신 것입니다. 오늘 내게 하나님께서 기회를 주신 거예요. 오늘 나에게 하루를 주신 것입니다. 여러분, 요비 인생의 고난을 당할 때 어, 사탄이 요베 인생 가운데 시험을 하고 있을 때 하나님께서 끝까지 사탄에게 허락하지 않으신 것요베 인생 가운데 마지막까지 지켜주신 것 하나는 그의 생명이었어요. 즉, 욥이 살아있는 동안에는 그가 재산을 잃고 그가 가족을 잃고 친구를 잃고 가진 모든 것을 잃어버렸으나 만약 그에게 아직 생명이 남아있었다면 그건 뭘 증거하냐면요 아직 하나님이 그의 생명을 보호하고 있다는 뜻이에요 아직 하나님은 욥을 향한 기대를 놓지 않았다는 뜻이고요 아직 욥의 인생에는 하나님의 계획이 있다는 뜻이에요 뭐가 있다면 아직 생명이 있다면 이것을 요비 알았다는 거죠. 요비 이렇게 고백했어요. 요비 27장 3절 4절에서 이렇게 고백했습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 내 안에 아직 숨이 붙어있고 하나님의 숨결이 내 코에 남아있는 이상 내 입술이 악을 말하지 않고 내 혀가 속이는 말을 내뱉지 않겠네 뭐하는 이상 내 숨이 붙어 있고, 숨결이 내 코에 남아 있는 이상, 내가 아직 숨을 쉬고 있다면, 그렇다면 내 인생은 아직 하나님의 손에 붙잡혀 있는 거예요. 그래서 우리는 소망을 품어야 합니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 내가 아직 살아있다면, 아직 소망이 있는 거예요. 옆사람에게 한번 말해 보세요. 숨을 쉬고 계시나요? 한번더말이요 그렇다면 아직 소망이 있습니다. 알겠죠? <웃음> 소망이 있는 거예요. 내가 아직 살아있다면요. 아직 눈을 떴는데 새로운 하루가 시작됐죠. 아직 계획이 있어요. 아직 끝나지 않았어요. 조금 더 기다리면 돼요. 조금 더. 아직 살아있다면 난 하나님을 찬양할 이유가 있어요. 아직도 하나님은 내 인생 가운데 놀라운 일을 이루실 계획을 가지고 있기 때문입니다. 여러분 그렇게 찬양할 때. 이렇게 찬양하겠다고 고백했어요. 사절말씀 후반부를 보시면 이렇게 말했습니다. 내 손을 들어 올릴 것입니다. 내 손을 들리라. 우리 찬양할 때 손을 이렇게 들고 찬양하잖아요. 그렇죠? 아니신가요? (웃음) 찬양 이렇게 손 들고 찬양 내리고도 하고 들고도 하고 가슴에 대기도 하고 여러 가지 형태로 하지만 아주 대표적인 찬양하는 손을 드는 것인데 무슨 의미일까요? 뭐 여러 가지 의미가 아마 설명될 수 있을 것입니다 저는 이 손을 드는 행위에 대해서 오늘 한 가지를 말씀드리고 싶어요 그것은 뭐냐면 함께 바라고 있어요 항복 선언 항복이라는 거죠 여러분 전쟁의 자리에서 병사가 손을 들었어요 무슨 뜻이죠? 항복이라는 뜻이에요 여러분 상대와 싸우겠다는 사람을 손을 이렇게 들지 않아요 총을 들겠죠 아니면 칼을 들거나 창을 들든지 여러분, 항복한 사람만 손을 드는 거예요 내가 하나님 앞에서 찬양할 때두 손을 듭니다 그것은 하나님 앞에 항복했다는 뜻이에요 여러분, 그러므로 내 인생에 가장 중요한 싸움 하나가 있습니다 이것은 나의 적과의 싸움이 아닙니다 내 인생에 가장 중요한 싸움은 요 하나님과의 싸움이에요 적과의 싸움에서 이기는 것은 요 아주 중요한 일은 아닙니다 하지만 하나님과의 싸움 가운데서는 이 승부는 내 인생을 결정짓는 승부예요. 그런데 이 하나님과의 싸움에서의 핵심은 뭐냐면 은 하나님과의 싸움은 져야만 이기는 싸움이라는 것입니다. 하나님과 싸움에서 이기려 들지 않기를 축복합니다. 또 이겼다고 너무 좋아하지 마세요. 하나님과 싸움에서 이긴 사람 몇명 있어요. 아담하고 하와. 네. 네. 이겼어요. 하지 말라는 걸 결국 해버렸어요. 이겨버린 거죠. 오. 네. 유, 윈. 이렇게. 이렇게 마귀가 말해줬어요. 마귀가. 유, 윈. <웃음> 여러분. 하나님께 이기면 그건 인생의 가장 큰 패배를 의미하는 거예요. 여러분. 하나님께 이긴다는 것은 하나님께 불순종한다는 것을 이야기하는 것입니다. 여러분. 하나님께는 지는 거예요. 내 신앙의 여정은 요 하나님께 이겨가는 과정이 아니에요. 하나님께 엎드리는 과정인 줄 믿습니다. 여러분 하나님 한분 앞에 엎드려야 해요. 여러분 하나님 한 분에게 져야만 해요. 하나님께는 져야만 해요. 근데 우리는 그게 너무 힘든 거예요. 어떻게 이렇게 하나님께 지는 게 힘든지. 하나님은 좋은 분이셨어요. 내가 하나님께 이기는 있건참 쉬운 일이라고요. 지능이 그렇게 힘들어요 여러분 신앙의 여정은 하나님께 저가는 과정이고 신앙의 성숙의 과정도 하나님께 저가는 과정이에요 빨리 질수록 빨리 놀라운 일이 일어날 것입니다 여러분 하나님께 패배하세요 그럼 마귀에게 승리할 것입니다 하나님 앞에 엎드리세요 모든 것을 다스리게 될 것입니다 그러나 하나님 한 분에게 이기려 들면 하나님 한 분을 꺾으려고 들면요 하나님 한 분에게 정말 쉽게 이겨요. 그러나 마귀에게 패배할 것입니다. 하나님 한분 앞에 엎드리지 않으면 모든 것이 내 인생을 뒤덮기 시작할 거예요. 여러분, 무엇을 선택하시겠어요? 얼마 전에 우리가 살펴보았던 야곱의 인생. 야곱은 천사와 씨름을 합니다. 천사가 야곱의 환도뼈를 쳐서 위골이 됐어요. 야곱은 못 일어나게 된 거죠. 쓰러져 버렸어요. 졌잖아요 하지만 하나님은 이렇게 말씀해 주셨어요 넌 이스라엘이다 이스라엘이란 하나님과 겨루어 이긴 자 하나님과의 관계에서는 하나님 앞에 쓰러지는 것이 이기는 거예요 그때부터 하나님의 축복은 시작합니다 여러분 찬양은 하나님 앞에 항복 선언을 하는 거예요 하나님 저두손 들었습니다 이거예요 하나님 항복이에요 그때부터 승리가 시작될 것입니다. 함께 계속해서 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 내 영혼이 진수성찬으로 배부른 것 같고 기뻐하는 입술로 내 입이 주를 찬양할 것입니다. 기도의 여정 가운데 일어나는 일입니다. 내 영혼이 진수성찬으로 배불렀다고 되어있죠. 1절의 고백과 달라요. 1절에서 다윗은 이렇게 말했어요. 내 영혼이 목마릅니다. 내 영혼이 갈급합니다. 이렇게 시작한 거예요. 하지만 기도 과정 가운데 무슨 일이 있었기에 내 영혼은 진수성찬으로 배부를까요? 여러분 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 사는 것입니다 기도란 하나님께 아뢰는 것이며 또한 기도란 하나님의 음성을 듣는 거예요 지금 다윗은 기도하고 있어요 이 속에 지금 다 나타나 있지 않지만 여러분 이 행간에는 1절, 2절, 3절, 4절 이 사이에는요 하나님이 다윗에게 지금 들려주시는 음성이 있는 거예요. 그 음성 듣고 지금 다윗이 계속 그의 반응이, 그의 영혼의 반응이 달라지고 있어요. 갈급했던 영혼이 진수성찬을 받는 영혼으로 지금 바뀌고 있어요. 왜인가요? 상황이 좋아졌나요? 아닙니다. 똑같아요. 광야 한복판이고 지금 적은 쫓고 있고 내 인생은 비참해요. 그러나 내가 기도의 무릎을 꿇을 때 하나님께서 나에게 주의 음성을 들려주실 때그 말씀이 내 영혼 가운데 들려오기 시작할 때내 영혼은 해부르기 시작해요 내 영혼이 양식을 얻기 시작해요 메말랐던 내 영혼이 일어나기 시작합니다 할렐루야 여러분 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 계속해서 6절부터 8절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 내가 침대에서 주를 기억하고 밤에보초를서면서도 주를 생각합니다. 주도 내 도움이시니 내가 주의 날개 그늘에서 즐거워할 것입니다. 내 영혼이 죽게 끝까지 매달리니 주의 오른손이 나를 붙드십니다. 여기서 주목할 부분은 끝까지 매달린다라는 표현. 끝까지 내가 끝까지 주님께 매달리겠습니다. 이런 거죠. 자이 부분은 요 약간의 오해를 불러일으키는 부분이에요 우리가 가지고 있는 오해이기도 합니다 그건 뭐냐면 매달린다는 말은요 어떤 게 지금 전제되고 있냐면 누군가 날 뿌리치고 있다는 게 전제되잖아요 그죠? 하나님이 날 뿌리치실지라도 난 끝까지 주님께 매달릴 거예요 이런 것 같아요 그리고 우리는 신앙생활을 할때 많이 그렇게 생각해요 내가 이렇게 매달리고 매달려야 하나님이 나를 축복해주시고, 매달리고 매달려야 하나님이 날안 버릴 것만 같고, 난 매달릴 거예요. 막 그러는데요. 네. 그런데, 아니란 거예요, 그게. 자, 오늘 말씀을 잘 보세요. 이렇게 되어 있어요. 내 영혼이 죽게 끝까지 매달리니 주의 오른손이 나를 붙드십니다. 놀랍죠? 하나님은 날, 붙잡고 계시다고요. 그런데 내가 매달리고 매달리는 거 그럼 왜 매달려야 되죠? 날 붙잡고 계신데. 여기서 매달린다는 것은요. 주님이 날 뿌리치기 때문에 매달리고 매달리는 게 아니라 이것은 주님과의 싸움이 아니에요. 이것은 나 자신과의 싸움. 나 자신과의 싸움. 왜 나잔신과의 싸움이 기도 속에 포함되냐면요. 마귀가 내 마음속에 끝없이 시험하고 끝없이 유혹하기 때문입니다. 내 마음속에 계속해서 음성을 들여 계속 하나님을 붙잡지 못하게, 계속 하나님을 의지하지 못하게, 하나님께 매달리지 못하게 내 마음속에 계속 속삭여요. 여러분, 그 속삭임에 패배한 사람들이 아담과 하와예요. 아담과 하와의 마음속에 계속 속삭이는 거예요. 하나님이 너희들 선악과 못먹게 하는 거는 너희 하나님처럼 되지 못하게 하려는 거야. 이거 먹으면 너희 하나님처럼 될 거야. 너희 선과 악을 분별하게 될 거야. 완전 좋아지는 거야. 막 이렇게 요내 <웃음> 마음속에 계속 속삭여. 하나님이 너희한테 지금 너무 하는 거야. 이렇게 요 계속 너희 계속 하나님께 붙어 있으면 안 돼. 하나님께서 독립해야 돼. 막 이렇게 요너 괜찮을 거야. 그래도 별일 없을 거야. 이렇게 계속 속삭여요. 그때 어떻게 해야 되냐면, 오늘 말씀처럼 하는 거면 내가 끝까지 죽게 매달리겠습니다. 마귀가 내게 속삭여도 마귀가 내게 유혹해도 여러분 그 속삭이는 소리 가운데 승리하신 분이 있어요. 예수님이세요. 예수님이 십자가를 지실 때 악한 마귀는 사람들을 통해서 예수님의 마음 예수님에 계속 속삭였어요. 십자가에서 내려와 봐. 네가 구원자라면 한번 내려와 봐. 네가 구원자라는데 왜너 자신은 구원하지 않는 거야? 너 자신부터 한번 구원해 봐. 계속 속삭여. 네가 십자가를 져야 구원자가 되는 게 아니라 십자가에서 한번너 자신을 구원해봐 그러면 사람들이 얼마나 놀라겠어 계속 속삭이는 거예요 그러나 주님은 승리하셨어요 그길 계속 가십니다 이것이 끝까지 주님께 매달린다는 말의 의미예요 그 어떤 악한 마귀의 속임에도요 그 어떤 소리에도요 나는 끝까지 주님 붙잡는 걸 포기하지 않을 거예요 여러분 기도하실 때 이런 속삭임이 내 마음속에 많이 들려올 거예요. 내가 나님 앞에 예배하러 나올 때이속삭임 많이 들려올 거예요. 오늘도 그런 속삭임이 있으셨을걸요. 화여 성령집에 가봐야 뭐가 있어? 별거 없어. 뭐 이런 니 네가 기도를 그렇게 했는데 <웃음> 무슨 뭐가 있었니? 뭐 이런 소리들이에요. 그래변. 맞죠? <웃음> 아마 기도 좀 해보신 분은 그런 걸 경험해 보셨을 텐데요. 소용없을 것 같은 거예요. 지금까지도 안 됐는데 오늘 하루 더 기도한들 내가 99일 기도했는데 하루 기도 안 한들 뭐 어떠랴 뭐 이런 생각들입니다. 여러분 오늘 이 다윗의 고백을 붙잡으세요. 내 마음속에 어떤 유혹이 들려와도 난 주님을 끝까지 붙잡으리라. 난 주님을 끝까지 붙잡겠습니다. 아멘. 함께 외쳐보세 주님을 끝까지 붙잡으리라. 매달리리라. 아멘. 옆사랑이 말해주세요. 아무도 당신을 막을 수 없어요. 절대, 절대 막게 해선 안 됩니다. 여러분. 여러분, 마귀의 속임이에다 속이는 거예요. 여러분, 하나님께서는 반드시 역사하실 것입니다. 우리는 언제까지 기도하나요? 하나님의 역사가 이루어지는 그날까지 우리 끝없이 하나님 앞에 나아가는 겁니다. 하나님의 때가 되면 하나님의 역사는 이루어질 것입니다. 여러분, 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요. 내가 죽기 끝까지 매달리니 주의 오른손이 나를 붙드십니다. 이게 보장입니다. 난 죽기 매달려야만 내 인생이 살 거라고 생각했으나 알고 봤더니 내가 주님을 놓쳐도 실은 괜찮은 거였던 거예요. 하나님이 날 붙잡고 있었어요. 할렐루야. 할렐루야. 용기를 내십시오. 용기를 내십시오. 마치뭐 하고 비슷하냐면 뭐 등산할 때 암벽 박타기 할 때요. 그 등산하는 사람들이 이거 로프 이렇게 매고 하잖아요. 네, 하잖아요. 그렇게. 근데 놓치면 어떻게 되죠? 죽지 않아요. 로프가 있어요. 매달리거든요. 마치 그와 같은 거예요. 서커스 할때 외줄타기 하는 사람 보셨어요? 서커스 하다가 혹시 외줄타기에 떨어지는 거 혹시 보셨나요? 네. <웃음> 그런 경우는 잘안 일어나지만 그런 경우가 일어나더라도 그는 죽지 않아요. 왜죠? 안전 그물이 있거든요. 그물. 그물이 있는 거예요. 그런 거예요. 내가 주님을 끝까지 붙잡습니다. 근데 네, 힘이 부족해서 놓칠 수 있어요. 하지만 죽지 않을 것입니다. 주님이 날 붙잡고 있거든요. 여러분 이것이 보장이에요. 오늘 우리의 인생을 향한 하나님의 보장입니다. 계속해서 9절과 10절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러나 내 목숨을 노리는 사람들은 멸망할 것입니다. 그들은 땅속 저 아래로 내려갈 것이며 칼로 쓰러져 여우들의 밥이 될 것입니다. 다윗의 관점에 변화가 일어난 것이죠. 도망자 신세에서 적은 너무나 강해서 난 죽을 것만 같은데요. 기도하는 과정 가운데 바뀌어요. 반드시 승리할 것이고 적이 망할 것이라고 하는 그 관점으로 관점이 전환됩니다. 여러분 하나님 바라보게 되기를 수망합니다 마지막으로 11절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 오직 왕은 하나님을 즐거워할 것이며 그분의 이름으로 맹세하는 사람마다 기뻐할 것입니다. 그러나 거짓말 장애들은 말문이 막힐 것입니다. 자, 11절 말씀은 요 왕은 하나님을 즐거워할 것이라는 메시지가 아, 나옵니다. 이렇게 마, 마무리가 되고 있어요. 자 여기서 우리가 주목할 부분은 요이 왕이라고 하는 표현입니다. 이 앞에서 단한 번도 나오지 않았던 표현이 마지막 11절에 나오고 있어요. 여러분 이 앞에서 다윗의 인생은 어떤 인생이죠? 도망자 인생이에요. 여러분 그는 지금 수치스럽다고요. 그는 비참해요. 그는 정말 죄가 온대서 자기의 실수 때문에 일어나는 그그 그 감당할 수 없는 그 부끄러운 상황에 처해져 있었어요. 그런데요. 하나님 무릎 꿇고 기도하니까 그 수치스러운 다윗에게 하나님께서 다시 한번 그의 인생에 영적인 정체성을 세워주신 거예요. 다윗아 넌 왕이란다. 넌 왕이야. 넌 내가 신이 세운 왕이란다. 내가 허락하기 전에는 너의 왕위를 빼앗을 자는 없다. 비록 네가 광야 한가운데 있을지라도, 지금 도망자 신세일지라도, 지금은 악한 대적에게 쫓겨다니고 있는 인생일지라도, 내가 너의 인생을 지키는 동안 그 누구도 너의 이 왕위를 빼앗을 자는 없다. 여러분, 이것은 왕의 자리. 연연해 하는 것을 이야기하는 것이 아니에요 여러분이 왕이라고 하는 이, 이 신분, 이 위치는 다윗을 향한 하나님의 언약이에요 이것은 다윗의 인생을 향한 하나님의 비전이고 다윗을 통해 이루어가시는 하나님의 역사하심입니다 높은 자리에 올라가란 뜻이 아니라 왕으로서 백성을 돌보고 왕으로서 하나님의 역사를 이루고 하나님의 나라를 이루어가는 그런 왕을 이야기하는 거예요 그러한 하나님의 꿈은 아직 멈추지 않았어요 여러분 이 싸움은요 다윗의 왕위를 놓고 하는 싸움이었어요 마귀는 다윗의 왕위를 빼앗으려고 합니다 거의 성공할 뻔했습니다 다윗이 너무 연약했거든요 실수가 많았어요 인생이 얼룩져 있어요. 완전 엮이는 가정에 좋은 아버지도 아니었고 너무 죄가 많았던 거예요. 그는 왕위를 빼앗겨도 정말, 정말 그냥 괜찮은 사람인 것만 같아요. 부끄러운 인생. 나도 내 인생이 그렇게 느껴질 때가 있어요. 그런 인생. 다 뺏겨도 되는 인생. 이렇게 생각이 들 때가 있다고요. 여러분 그런데요. 내가 주 앞에 무릎 꿇고 기도하기 시작하면 하나님이 내 인생을 세워주세요. 세워주세요. 얘야 그렇게 생각하지 말아라. 얘야 세상 사람들이 그 누가 뭐라고 해도 그렇게 생각하면 안 된다. 네가 왕이 된건 내가 널 세워준 거야. 할렐루야. 여러분, 우리 인생을 향한 하나님의 부르심이 있어요. 베드로 전서 2장 9절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 아멘. 함께 외쳐보고 있으면 나는 왕 같은 제사장입니다. 아멘. 옆 사람이 말해죠 당신은 왕 같은 제사장입니다. 하나님이 세우셨습니다. 그 누구도 빼앗을 수 없습니다. 아멘! 이 영적인 담대함을 갖게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이건 우리가 가지고 있는 이 영적 위치를 이야기해주는 거예요. 하나님은 우리를 이 시대의 영적인 왕으로, 왕같은 제사장으로 세워주셨습니다. 아멘! 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀가 되었을 때 여러분 우리는 하나님 앞에서 왕같은 제사장으로 이 땅을 살아가는 거예요. 여러분 다윗은 그 그리스도인의 무대를 보여주고 있는 겁니다. 그의 자격이 있어서, 그의 조건이 있어서, 그의 과거가 좋기 때문에 혹은 그가 실수하지 않기 때문에 왕이 된 것인가요? 아니에요. 하나님의 절대 은혜입니다 절대적 은혜 부족한 자에게 임하는 은혜 그리고 하나님은 그 아들을 결코 빼앗기지 않으세요. 전 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분 다윗이 처한 그 상황 오늘 우리와 동일한 상황이에요. 하나님은 다윗을 세우십니다. 하나님은 우리를 세워주실 것입니다. 용기를 내세요. 수치 가운데 포기하지 마세요. 스스로 포기하지만 않으면 돼요. 다윗은 포기하지 않았어요. 이왕 망한 것 망명해야겠다. 그리고 이집트로 망명해고 <웃음> 그러면 안 돼요. 여러분 그러시면 안 돼요. 네. 어디 딴데 가지 마시고 막 법당 가고 그러지 마시고 <웃음> 여러분 격려하고 축복합니다. 하나님께 붙어야 돼요. 기도하셔야 합니다. 끝까지 매달려야 합니다. 하나님이 당신을 세우실 것입니다. 다시 한번 일어나십시오. 여러분 하나님의 사랑받는 사람들이에요 다시 한번 일어나십시오 나를 바라보면 절대로 영광을 꿈꿀 수 없어요 난 영광스러운 인생이 정말 아니거든요 그런데 하나님의 영광은 영원해요 오늘 우리가 눈을 들어 하나님 보세요 하나님이 하나님의 영광으로 내 인생을 채우실 것입니다 아멘 이것이 오늘 우리의 소망이에요 우리가 함께 기도하면서 나아갈 때 하나님 오늘 내 수치의 자리에서 나의 이 패배의 자리에서 내 인생의 위기 속에 나는 도망다니는 다윗처럼 광야 한가운데 헤매이고 있었던 다윗처럼 그렇게 난 헤매입니다 주님 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 오늘 나는 이 밤에 하나님 외에는 다른 소망은 없습니다 하나님께 끝까지 매달리겠습니다 포기하지 않겠습니다 오늘 이밤에 그렇게 하나님을 붙잡고 매달리기 원하는 사람들 자리에서 일어나 보시겠어요 그리고 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절하게 기도하며 나아가지 않겠습니까 아버지 하나님 내가 끝까지 하나님을 붙잡습니다 포기하지 않겠습니다 나를 세우신 분이 하나님이신 것을 내가 믿습니다 주님이 밤에 임하여 주시옵소서. 우리 인생 가운데, 10년 가운데, 우리의 영 가운데, 하나님의 나라로 임하여 주시옵소서. 내 마음 속에 막이는 끝없이 속삭이죠. 대적하세요. 예수 그리스도를 명하느니 모든 너둠의 권세는 묶임을 놓고 떠나갈 지어다. 모든 미혹의 영이 떠나갈 지어다. 거짓의 영은 떠나갈 지어다. 오늘 이 밤에 나는 하나님의 말씀만 듣기로 결정합니다. 오늘 이 밤에 우리 가운데 말씀하여 주시옵소서, 새 일을 이루어 주시옵소서, 우리 주 앞에 간절함으로 두손 들고, 주여 간절히 세 번의 치명 기담에 나가겠습니다. 주 주여, 주여! 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.